0: Hello Nous sommes toujours en l'an 2000 Corona, je suis Paola Audrey et vous êtes les bienvenus dans ce deuxième numéro du Débrief. Tout d'abord, merci pour vos nombreux commentaires par rapport à notre numéro de la semaine dernière. Cette semaine, on vous emmènera de la Côte d'Ivoire au Soudan en passant par le Bénin ou encore la RDC. Installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça ensemble. Allez, générique On commence cette semaine avec les ennuis judiciaires d'une starlette du web. Voici Oudwak Abassi Emmanuel, plus connue sur la toile sous le nom d'Oudwak Is Bay. La jeune femme est une étudiante nigériane résidant à Chypre. Et comme beaucoup de jeunes femmes de son âge, elle adore les belles choses, comme on atteste cette vidéo qu'elle a postée sur TikTok il y a quelques jours. Alors, comment une simple étudiante est-elle en mesure de s'offrir des produits de luxe aussi régulièrement Elle pourrait venir d'une famille fortunée ou avoir un job étudiant très bien payé. Eh bien, il semblerait que la deuxième piste soit à privilégier et pas n'importe quel job étudiant d'ailleurs. On a appris ce vendredi 8 mai que la jeune femme avait été arrêtée deux jours plus tôt par la police chypriote pour trafic de drogue. Au domicile d'Oudouac, les forces de l'ordre ont découvert 17 grammes de drogue ainsi que 3750 dollars, 400 euros et 50 livres sterling dans une boîte à chaussures. Et l'influenceuse a été inculpée par un juge pour possession, recel et vente de drogue. Elle devra donc rester en détention en attendant la fin de l'enquête. Ce qui rend l'histoire encore plus intéressante, c'est que Koudouak n'en est pas à sa première arrestation. Elle avait déjà été arrêtée en possession de drogue en novembre 2019. À l'époque, la justice chypriote l'avait condamnée à une simple amende ainsi qu'une obligation de se présenter deux fois par semaine à un commissariat. faut croire qu'en six mois, elle a pris du galon et le chapeau n'a qu'à bien se tenir. Il y a donc fort à parier qu'elle ne s'en sortira pas avec une condamnation aussi légère cette fois-ci, surtout que pour aggraver son cas, un de ses clients, à qui elle aurait vendu de la drogue, se trouve être un policier du service des narcotiques. Oups Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre sur la toile au Nigeria, les internautes n'hésitant pas à partager de manière moqueuse certains postes de l'influenceuse, comme celui-ci où elle remercie le bon Dieu pour sa stabilité financière. On peut dire que ce tweet a plutôt mal vieilli. Quoi qu'il en soit, cela servira à rappeler aux plus naïfs d'entre nous de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. À bon entendeur au Bénin cette semaine, ce qui aura fortement marqué l'actualité, c'est le Angela Gate, du nom d'Angela Peija. Employée à l'ORTB, la chaîne de télévision nationale béninoise, la journaliste a profité des célébrations du 1er mai, fête du travail, pour jeter un gros pavé dans la mare. À travers un post sur son compte Facebook, Angela Peija a notamment dénoncé le harcèlement sexuel dans son domaine professionnel par les propos suivants. Le harcèlement sexuel au travail, même à mon âge, a encore droit de citer, avec des humiliations de tout genre, y compris la baisse de l'estime de soi. Et ça, du plus haut, vers les petits chefs de bas étage que sont les rédacteurs en chef et sous-chef. Et dire qu'il y a des femmes parmi nous qui se laissent faire, viol, harcèlement moral et sexuel, j'en ai marre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce poste est devenu viral, liké, partagé et commenté par des milliers de personnes. La journaliste a reçu énormément de soutien. Et une autre de ses collègues, la journaliste Priscille Pogbémé, a décidé elle aussi de témoigner sur le sujet dans une vidéo postée sur Facebook le 3 mai. Quand vous êtes femme journaliste, vous rentrez dans une rédaction systématiquement, vous êtes comme un objet sexuel. Vous êtes comme un jouet pour eux. Et tout le monde veut goûter. C'est comme si vous, avez, vous êtes venu avec des gâteries dans la main et pour, comme les enfants, par exemple, voient des bonbons, des biscuits, veulent se jeter là-dessus tout de suite, malheureusement. Et c'est ça. Angela n'a pas menti. elle n'est pas la première femme journaliste au Bénin à être assurée. elle ne sera pas la dernière. Ces révélations ont fait grand bruit, à tel point d'ailleurs que le président béninois, Patrice Talon, a organisé une réunion le 5 mai avec les responsables de la chaîne ORTB et le ministre de la Communication. Il a également reçu Angela Peja, ce après quoi un communiqué de presse a été publié sur les réseaux sociaux du chef de l'État béninois. Dans cette publication, Patrice Talon déclare entre autres qu'il a la conviction que l'acte posé par Madame Angela Peija sera le déclencheur d'une aube nouvelle pour faire en sorte que les victimes d'abus à caractère sexuel soient mieux protégées au Bénin. Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette affaire, mais la première chose à noter, c'est qu'il est plutôt rare en Afrique subsaharienne qu'un chef de l'État se mêle de manière aussi directe aux questions de violence sexuelle, le sujet étant souvent relégué au second plan ou au ministère concerné. De ce fait, l'intervention du président béninois est à saluer. Pour autant, quels sont les moyens qui vont être mis en place pour s'assurer que la loi sur le harcèlement soit appliquée Parce qu'il existe bien une loi, numéro 2006-19, datant du 5 septembre 2006 et portant sur le harcèlement sexuel et la protection des victimes. Est-ce que le contenu de la dite loi est connu est-ce que le système judiciaire peut traiter ce type de plaintes avec rigueur et impartialité Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place pour accompagner les victimes, garantir leur sécurité et les prendre en charge si nécessaire Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation sur le plan national Parce que derrière les déclarations de soutien, voilà les vraies questions auxquelles il faudra répondre. Une autre question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à un mouvement MeToo en Afrique on peut effectivement se le demander si on regarde plus largement ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux. Le Bénin, mais aussi la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal, chacun de ces pays a connu des vagues de libération de la parole par les femmes. Sous divers thèmes, et parfois même de manière satirique, comme le hashtag « Vraie lancé par l'ivoirienne Bintou Mariam Traoré, les femmes n'attendent plus sagement qu'on leur donne la parole le 8 mars pour dénoncer les violences, discriminations et préjudices qu'elles subissent. Toutefois, même si ces dénonciations en public sont un progrès en soi, il reste encore beaucoup à faire pour observer des changements à la fois dans les esprits et sur le terrain. En attendant, je voulais personnellement féliciter toutes celles qui ont eu le courage de dénoncer ces actes terribles, qu'ils aient eu lieu en public ou en privé. En Côte d'Ivoire cette semaine, un buzz en chasse un autre. Comme d'habitude... Alors que l'état du premier ministre ivoirien alimentait les rumeurs les plus folles, ce sont les propos d'une chroniqueuse de la chaîne publique La 3 qui ont déchaîné les passions sur les internets ivoiriens. Annie-France Bamba, qui officie dans l'émission au titre très évocateur « People a décidé d'exprimer ce qu'elle pense du talent musical de la chanteuse Vitale invitée de l'émission « Regardez je ». Suis, je suis emballée quand je te vois danser, mais franchement, la musique, j'ai pas envie de le dire, mais. Ouais. Ça, pourrait ça pourrait donner envie de se suicider parce que ça n'y est pas là, tout tout. Là. Non, mais il n'y a rien qui va. Avant de commenter, il faudrait déjà préciser que ce n'est pas la première fois hein, qu'une chroniqueuse de cette émission en particulier est épinglée par les spectateurs pour avoir été trop désobligeante envers un ou une invitée. Les réactions sur la toile de la part d'anonymes ou de célébrités ont été nombreuses et parfois même verbalement violentes, à tel point que la chroniqueuse aurait fini par supprimer son compte Facebook. Quant à Vital, si la chanteuse de Coupé Décalé a gardé son self-control sur le plateau, elle n'a pas mâché ses mots dans son live Facebook du 6 mai dernier. Pendant une quarantaine de minutes, l'artiste est revenue sur cet incident, donnant sa version des faits, et elle était visiblement très émue. Cette émission, comme je vous l'avais dit, j'avais refusé de, de participer, d'y participer, mais après, après insistance de M. Mohamed Kanté et M. Soum Junior, je suis partie, parce qu'ils m'ont rassurée n'en est rien on va juste parler de ma carrière et voilà de ma collaboration et voilà c'est comme ça que je suis partie. maintenant étant sur le plateau je m'attendais à tout sauf à une telle réaction venant d'une chroniqueuse en plein direct alors que dire pour commencer, le showbiz ivoirien vit au rythme des clashs depuis la première pointinini de Doug Saga, paix à son âme. Alors en quoi est-ce étonnant qu'une chaîne qui lance son nouveau programme et cherche à le faire connaître s'appuie sur des clashs pour booster ses audiences L'émission ne fait que répondre aux besoins du public, la preuve, je suis en train d'en parler. Ça c'est sur la forme. Sur le fond, le débat qui se pose ici consiste à déterminer la ligne de démarcation entre liberté d'expression et méchanceté gratuite. Disons-le tout de suite, les émissions télé en Côte d'Ivoire sont parfois très cordiales, il n'y a quasiment jamais de joute verbale ou d'engueulade, enfin ça c'est bien sûr si vous ne parlez pas de politique. En somme, les plateaux télé peuvent être un peu soporifiques par moments, avec des échanges où on n'apprend pas grand-chose de la part des invités que l'on ne savait déjà. Alors oui, des chroniqueurs qui mettent les pieds dans le plat et qui jouent les poils à gratter, c'est bien, j'ai même envie de dire que c'est nécessaire. Et puis le brésage, hein, comme on appelle ça ici, peut avoir un côté divertissant ou drôle, mais pour peu qu'on sache y faire. Et c'est tout le problème ici. Je crois qu'on peut être franc sans être irrespectueux, qu'on peut donner un avis négatif sans recourir à des comparaisons humiliantes, et qu'on peut prouver son impertinence sur un plateau télé sans avoir à frapper en dessous de la ceinture niveau CM1, voire bien plus bas. En télévision comme ailleurs, comment on dit les choses prend souvent le pas sur ce qu'on dit. Avoir un ton incisif n'a aucune pertinence si on se limite à de l'agressivité bête et méchante. Et si on essaie d'être honnête, on peut l'être en choisissant ses mots. Par exemple, dans le cas en l'espèce, elle aurait pu dire « je trouve que votre musique n'est pas forcément le point fort le plus déterminant chez vous, je ne suis pas une grande fan de votre travail sur le plan musical, voire je pense que votre expertise en chant est difficile à percevoir ». Et là ce ne sont que des exemples parmi d'autres de formulations. Certes, on le voit dans les émissions étrangères, notamment françaises, que faire passer sa méchanceté ou sa haine pour du franc-parler, ça paye plutôt bien. Oh, J'aimerais m'apaiser, être moins agressive. Donc, je peux comprendre que certaines et certains veulent s'y essayer en Côte d'Ivoire, Bon courage Pour finir, je dirais également qu'il aurait été préférable que l'on entende la production de l'émission de manière plus audible sur cette affaire. Après tout, la chroniqueuse mise en cause ici s'exprime sous le contrôle et les consignes de sa hiérarchie et si ce n'est pas le cas, il faudrait clarifier cela rapidement au risque de donner l'impression de l'avoir abandonnée à la vindicte populaire. Alors que la pandémie du Covid-19 a fortement ralenti le secteur du divertissement à travers le monde, en République démocratique du Congo, ce sont les hommes et femmes politiques qui assurent le show. Encore plus trépidante que toutes les saisons de House of Cards réunies, la scène politique congolaise a été particulièrement pimentée ces derniers jours. Entre un tout-puissant directeur de cabinet présidentiel, devenu prisonnier du jour au lendemain, une femme d'affaires arrêtée pour trafic d'armes avec la Centrafrique et un pasteur politicien dont une supposée sextée pourrait être postée sur la toile, je peux vous dire que suivre dessus du côté de Kinshasa est une activité à temps plein. Mais l'affaire qui aura retenu l'attention des Congolais, c'est l'affrontement entre le président du Sénat et une sénatrice. Un véritable feuilleton à l'eau de rose, ou plutôt, devrais-je dire, un feuilleton au champagne. Et pour cause, on va faire un petit rappel des faits. Dans les rôles principaux, ici, vous avez Bijou Goya Kitenge, Elle est sédatrice du Haut Katanga, une province au sud-est de la RDC. Et ici, vous avez Alexis Tamboué Mwamba, que par commodité on va appeler ATM, et qui est président du Sénat depuis juillet 2019. Le duel entre ces deux personnalités politiques commence le 26 avril dernier, lorsque madame la sénatrice adresse un courrier au président du Sénat. Sa requête est simple. Elle veut en savoir plus sur les travaux de réflexion du Sénat et surtout, elle veut des explications sur les conditions dans lesquelles le marché pour réaliser ses travaux a été attribué en janvier 2020 à un homme d'affaires indien, Arish Jaktani. Jusqu'ici, rien de très anormal puisque le règlement intérieur du Sénat le permet. Sauf que le président du Sénat va alors mal, très mal, prendre ce courrier de la sénatrice et c'est là que le drame arrive. Le 30 avril, en pleine séance publique au Sénat, ATM a décidé de répondre à la sénatrice Bijou en l'accusant d'avoir tenté de le corrompre pour obtenir le poste de casteur. Alors, petite parenthèse, je vous laisse aller sur Google pour savoir ce que c'est qu'un casteur au Sénat. Je ne peux pas tout faire, hein. petite parenthèse fermée. ATM donc a laissé sous-entendre aussi que la sénatrice avait plusieurs fois tenté de l'inviter chez elle pour boire du champagne, une manière à peine voilée de dire qu'elle a essayé d'avoir des rapports intimes avec lui. Puisque les caméras étaient dans la salle, autant entendre directement ses propos. Collègues Goyer,
1: au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi, vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion, plusieurs reprises, et aussi à mon cabinet, pour demander de soutien à votre candidature comme caisseur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du sein. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du savez. Je vous ai répondu et je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'avez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Je
0: crois que, Ma réponse. Monsieur le Président, je crois est passé les Madame, c'est vous, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Cette altercation a bien évidemment fait beaucoup jaser et la sénatrice Bijou Gouya s'est lancée dans un véritable marathon médiatique pour, dit-elle, laver son honneur, allant même jusqu'à verser quelques larmes devant les caméras. Et elle a également décidé de porter plainte contre ATM pour injure publique. De part et d'autre de l'échiquier politique congolais, chacun a bien sûr commenté l'affaire en fonction de ses affiliations. Pour les uns, le président du Sénat devait donner sa démission pour avoir tenu de tels propos, quand pour les autres, la sénatrice n'est qu'une femme immorale prise à son propre piège. Après des jours d'escalade par médias interposés, l'épilogue est enfin arrivé le jeudi 7 mai. Comme dans toute telenovela qui se respecte, hein, tout est bien qui finit bien, les deux protagonistes se sont retrouvés au Sénat et ont chacun présenté leurs excuses publiques. Encore mieux, ATM a offert un joli bouquet de fleurs, quoi de plus normal pour une affaire qui a commencé au champagne. Enfin. C'est bien tout ça, mais j'ai une question quand même. Qu'en est-il du sujet de départ Vous savez ce marché pour faire les travaux du Sénat faut croire que toute cette diversion aura servi à quelque chose, puisque finalement, il n'y aura pas de commission pour enquêter sur le sujet. La demande a été rejetée. Et ce, même si le budget du marché en question, 4 millions de dollars américains, ne viendra pas de l'enveloppe budgétaire attribuée aux sénateurs cette année. Alors, d'où viendra l'argent Est-ce qu'il y a eu un conflit d'intérêts dans l'attribution de ce marché Avec un peu de choses il faudra peut-être attendre la prochaine saison de cette série palpitante pour en savoir plus, hein Bon. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an. Si, si, rappelez-vous, beaucoup d'entre vous avaient même changé leurs avatars en bleu sur les réseaux sociaux pour l'occasion. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1989, le dictateur soudanais Omar El-Bechir était à son tour renversé par un coup d'État en avril 2019. Qu'est-ce qu'on dit déjà dans ces situations Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. En effet, ce qui avait commencé en décembre 2018 comme une révolte contre la vie chère s'est progressivement transformé en une révolution populaire, avec des millions de jeunes et moins jeunes à travers le Soudan qui sont descendus dans la rue pour réclamer du changement. Vous avez probablement vu les nombreuses vidéos de manifestations qui ont circulé sur Internet, notamment celle de la jeune militante Alassala en train de chanter sur le toit d'une voiture. Bien que le peuple ait été rejoint par les militaires, cette révolution a quand même fait plusieurs centaines de morts et disparus. Alors un an plus tard, où en est le Soudan eh bien, disons que le pays n'a pas changé de manière drastique, mais il y a quand même quelques petites avancées, surtout en matière de liberté d'expression et de droits des femmes. L'an dernier déjà, le gouvernement de transition avait annulé plusieurs lois qui empêchaient les femmes soudanaises de boire, d'enlever leur voile si elles le souhaitent ou encore de porter un pantalon en public. Et cette semaine, on a appris qu'une loi devrait bientôt être promulguée pour criminaliser les mutilations génitales. Oui, je sais, il aura fallu attendre 2020 pour que l'excision soit enfin reconnue comme un crime au Soudan, un pays où près de 9 femmes sur 10 ont été excisées. Le texte de loi prévoit de condamner toute personne qui fait subir une excision à une peine de 3 ans d'emprisonnement accompagnée d'une amende. En attendant que le texte soit promulgué, c'est déjà une belle victoire pour les Soudanaises qui ont été très actives pendant la révolution de 2019, mais le plus dur commence. Veillez à ce que la loi soit respectée et surtout travaillez à faire changer les mentalités. Alors on va se dire au revoir en chanson et on le fait avec un tout nouveau clip sorti ce vendredi 8 mai, il s'agit de Virgil Abloh, un petit hommage au directeur artistique de Louis Vuitton Homme et surtout une collaboration entre le producteur centrafricain Bodhisattva et le rappeur congolais Badi, le tout tourné à Abidjan, on peut vraiment pas faire plus panafricain que ça. Allez, on regarde et surtout on écoute un bout. Africain, comme Virgil Abloh, parti Virgil Abloh, Virgil la Blue, Abloh, la Abloh, Virgil la Virgil la Blue, Virgil la la Blue, Virgil la la Blue, la Blue, la 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 Blue, Voilà, c'était un extrait de Virgil Abloh par Bodhisattva et Badi, disponible sur toutes les plateformes digitales. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce deuxième débrief. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans ma newsletter Africa Digest ou sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.